0: Dans le collimateur, le balado de veille pédagogique et technopédagogique de l'Université du Québec à Montréal. L'intégrité académique et la sensibilisation au plagiat. Je m'appelle Marc-Olivier Desbiens, je suis directeur adjoint du Bureau des études. Je suis également membre du comité institutionnel sur les infractions de nature académique et président du comité de révision permanent du règlement numéro 18. La sensibilisation, c'est la première étape. Alors, on a des étudiants qui proviennent d'un peu partout. On a des étudiants qui proviennent de l'étranger, qui proviennent des cégeps, des gens qui reviennent aux études après plusieurs plusieurs années dans des milieux professionnels. Donc, il y a des, des supports visuels qui sont mis à disposition un peu partout à l'université, là évidemment. Depuis un an, c'est un peu plus difficile, mais avant la pandémie, ça se passait de cette façon-là. Ce que, ce que je trouve très important, c'est les, les enseignants eux-mêmes, le premier cours, le deuxième cours, qui fassent un petit exposé là, de quelques minutes. On ne parle pas d'une demi-heure ou même pas 15 minutes ou même pas nécessairement 10 minutes, mais simplement euh, sensibiliser euh, de vive voix les étudiants à l'importance de l'intégrité académique. Euh, il y a des rappels qui peuvent être faits aussi avant la remise euh, des travaux ou euh, avant les examens. Bon, évidemment, il y a les, les consignes là, sur les feuilles d'examen, mais euh, une consigne orale est toujours la bienvenue. Donc, c'est clair que la sensibilisation, c'est le premier barrage, si on veut, pour contrer les infractions euh, académiques.
1: Également, il y a un site web avec oui. des ressources. C'est assez intéressant parce qu'il y a différentes capsules où on interviewe spontanément des étudiants sur le campus, puis on leur demande quelle est leur perception de ce que c'est l'intégrité académique.
0: Oui, le site r18.cam.ca, c'est un peu le site officiel, si on veut, de l'intégrité académique, là où sont toutes les références vers le R18. Ces capsules-là, c'est un projet qui a été mis sur pied, je dirais, pas dire de bêtises, en 2014-2015. On voulait aller chercher les étudiants, toujours un peu dans le but de la, de la sensibilisation, de leur faire euh, prendre conscience là, du R18, des implications possibles, de leur faire comprendre que souvent, quand un étudiant euh, triche ou... Euh, voilà, quand il triche un examen, en fait, c'est lui-même qu'il triche. Hein, donc, ça diminue d'une certaine valeur, d'une certaine façon, la valeur de son diplôme. Euh, ça remet un peu en question pourquoi vous trichez, à quoi ça vous sert. Vous venez à l'université pour la note ou vous venez pour les apprentissages que vous allez acquérir? Donc, on a joué sur certains tableaux, là. Donc, euh,
1: voilà. Euh, Qu'est-ce qui a changé par rapport à, il y a cinq ans, aujourd'hui, au niveau de, de l'ampleur, peut-être, des fraudes commises
0: oui, la situation a changé. Effectivement, on assiste à un changement de paradigme, en partie, parce qu'il a augmenté, évidemment, c'est les examens à distance. Évidemment, ça, ça existait avant, les examens à distance, les, les examens maison, il y en avait sur Moodle. Par contre, là, ça s'est multiplié par 10, 15, 20, 30, là, je ne sais pas, mais c'est une des façons principales d'évaluer maintenant. Donc, ça a beaucoup changé. Est-ce qu'on assiste à une, une explosion des chiffres pas vraiment. Euh, je dirais qu'il y a eu peut-être une augmentation, effectivement, au début de la pandémie. Là, euh, le temps que tout le monde s'ajuste, il y a eu des cas multiples là, où il y avait, euh, en tout cas, il y avait plusieurs personnes qui étaient euh, soupçonnées d'avoir collaboré pendant des examens à distance. Mais je ne peux pas dire que le nombre annuel a, a doublé ou a triplé. On est loin de ça. C'est ça un petit peu augmenté, mais c'est assez mesuré. Ça, je dirais que c'est vraiment la principale différence là, par rapport à ce qui se faisait avant. Les travaux, ça reste la même chose. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la rédaction d'un travail. Euh, c'est identique, euh, pré-pandémie et maintenant. Mais effectivement, il y a une adaptation qui doit être faite autant de la part des étudiants que de la part des enseignants. Les façons d'évaluer euh, sont appelées à modifier. Euh, je sais que le Carrefour technopédagogique travaille très fort là-dessus pour... Euh, comment dire, donner des idées ou aider les enseignants à trouver des nouvelles façons d'évaluer pour un petit peu le délaisser, cette approche d'examen en synchrone, c'est-à-dire qui se déroule de telle heure à telle heure. C'est une formule qui, avec la, la distance, fonctionne. Plus ou moins bien, parce qu'effectivement, ça ouvre la porte à des, à des collaborations ou des choses comme ça. Le contrôle est à peu près impossible. Le contrôle des étudiants, euh, contrairement à, à, la, à un examen en classe, c'est à peu près impossible. Donc, c'est clair que les enseignants sont invités là, à peut-être faire euh, évoluer euh, leur façon d'évaluer les enseignements. Et ça, je sais qu'ils qu travaillent fort, l'équipe du Carrefour technopédagogique. Ça semble fonctionner, mais ça, c'est quelque chose, c'est du long terme, hein? peut-être, disons, moyen terme, mais je pense que ça avance bien, mais il y a quand même un changement de mentalité, il y a une adaptation pour tout le monde, autant les étudiants que, que les enseignants.
1: Peut-être qu'on pourrait parler en termes de mécanismes. Euh, un enseignant qui, euh, qui soupçonne justement qu y a des cas de, de plagiat, ou, que, que, quels sont les mécanismes qui sont offerts pour euh, faire face à ce type de situation-là?
0: Le processus pour un professeur ou un chargé de cours euh, ou une chargée de cours, quand cette personne là constate ou soupçonne la commission euh, d'une infraction, c'est de, de se rendre sur le site logiciel infraction et de faire un rapport de signalement. Dans ce rapport de signalement-là, il y a certaines informations qui sont demandées, là, habituelles, évidemment, qui concernent l'étudiant ou l'étudiante, le code permanent, dans quel, dans quel cours, quel type d'infraction est-il est ou est-elle soupçonnée d'avoir commis, ce genre de choses, une courte description, donc ce, ce genre d'informations-là. Par la suite, le dossier est transféré à un responsable facultaire, donc chaque faculté, à un ou une responsable. Et cette personne-là, qu'on appelle aussi l'enquêteur, s'occupe de, donc de prendre le dossier ou la plainte et euh, de l'étudier et d'aller chercher les éléments euh, supplémentaires euh, pertinents au dossier, c'est-à-dire d'aller euh, obtenir la version des faits de l'étudiant, peut-être euh, contacter le professeur ou en tout cas l'enseignant ou l'enseignante pour obtenir des éléments supplémentaires qui n'étaient peut-être pas clairs dans le, dans le rapport de signalement peut aller euh, vérifier certaines parties, par exemple, dans un texte, dans un travail de recherche où il y a du, des passages plagiés, bien, peut aller chercher les sources de ces passages plagiés-là, ou en tout cas soupçonner d'être plagiés. Euh, donc ça, c'est le rôle de l'enquêteur. L'enquêteur, à la suite de, sa, de son enquête, euh, doit déterminer s'il si, y a assez d'éléments au dossier pour que celui-ci passe devant le comité facultaire. Ou non. Donc, euh, il y a deux options rendues à ce niveau-là. Si le dossier va devant le comité facultaire, à ce moment-là, le comité facultaire étudie le dossier, reçoit l'étudiant, reçoit peut-être parfois l'enseignant ou l'enseignante, dépendamment des dossiers, c'est nécessaire ou pas. Donc, entend l'ensemble de la preuve euh, des témoignages et rend donc une décision à partir de ces éléments-là et seulement l'étudiant peut faire appel. Donc, si l'étudiant désire faire appel de la décision du comité facultaire, il peut le faire par l'entremise du site rd .ca, où il y a des formulaires à remplir. Et à ce moment-là, sa demande va être reçue devant le comité institutionnel des infractions de nature académique, qui est donc le comité d'appel de, de l'université où on entend les dossiers en appel. Et une fois la décision prise, par le comité institutionnel, que ce soit de, de maintenir, de diminuer ou d'augmenter la sanction qui avait été donnée en première instance, cette décision-là, elle est finale. Donc, il n'y a pas de possibilité d'appel par la suite, sauf dans le cas d'une expulsion, ce qui, je vous rassure, assez assez rare, mais dans le cas des expulsions, la décision doit être entérinée par le comité exécutif, où encore une fois, l'étudiant est, est convoqué et tout ça. Voilà. donc sinon, dans tous les autres cas de figure, suspension, cours supplémentaires, échec au travail, échec aux courses, c'est une décision finale et sans appel.
1: Quelles sont tes données sur lesquelles l'UCAM le moniteur
0: finalement l'ampleur du ouais. En fait, en 2009, lorsque le R18 a fait l'objet d'une refonte, là, puis quand j'ai une refonte, on a euh, comment on dit, mis par terre l'ancien règlement, puis on a recommencé de zéro. À ce moment-là, il y a eu euh, le développement d'un logiciel maison qui s'appelle justement Infraction. Et c'est là où les enseignants vont déposer les, euh, les, les, leurs leur signalements. Mais ce logiciel-là ne sert pas seulement pour les signalements, il sert à tout le suivi par la suite du dossier, juste au passage devant le comité d'appel. Euh, et ce logiciel-là nous permet d'extraire des, des statistiques qui prennent en compte le nombre de dossiers qui ont été déposés, le nombre de, 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 de signalements qui ont été déposés, le nombre de dossiers qui n'ont pas été retenus à telle ou telle étape du processus. Euh, on a des, 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 des chiffres là, euh, agglomérés, c'est-à-dire euh, tel type de sanctions, combien on a eu de dossiers qui ont abouti à tel type de sanctions, selon tel type d'infraction. Donc, on a quelques croisements qu'on peut faire comme ça. Euh, ça reste assez limité, mais assez pour avoir des, euh, des chiffres d'une vue d'ensemble, le nombre de dossiers qui sont déposés euh, et, et le nombre de dossiers qui sont sanctionnés en bout de ligne. Donc, ça nous permet d'avoir euh, une idée là, euh, justement de, du nombre de dossiers qu'on traite par année euh, au niveau institutionnel.
1: Tu as parlé aussi du Carrefour Technopédagogique, par exemple, d'aider au niveau de la formation des enseignants, justement, sur l'adaptation de certaines stratégies d'enseignement, stratégies pédagogiques, stratégies d'évaluation. Est-ce qu'il y a d'autres développements euh, ou peut-être d'autres expérimentations du type de celles de l'École de langue qui, à ta connaissance, sont à venir ou pas pour l'instant?
0: Euh, en ce qui concerne d'autres expérimentations ou en tout cas d'autres partenariats, si on peut dire, avec euh, des facultés, euh, il y aurait avec la Faculté des arts, euh, effectivement, un petit peu le même principe de développer un quiz d'une dizaine de questions, une douzaine de questions, vraiment quelque chose de similaire avec ce qui a été fait avec l'École des langues. Bon, là, le, les paramètres resteront à décider. Est-ce que c'est au début de chaque cours? Est-ce que c'est un cours dans le trimestre? Bon, il y a des choses comme ça à voir, mais, euh, mais, mais justement, pour les sensibiliser encore plus, les, les règles sont assez... Euh, je dirais, ne sont, sont pas toujours connus. Autant des étudiants étrangers que des étudiants euh, en provenance du Québec, il y a quand même une certaine... Euh, oui, on, oui, on sait que plagier, ce n'est pas bien, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Euh, la ligne, des fois, entre le, le plagiat, la paraphrase, euh, bien cité, mal cité, est assez euh, fine. Donc, peut-être un genre de questionnaire comme ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais bon, avec la pandémie, tout a été un peu euh, euh, ralenti, mais il y a un projet avec la Faculté des arts qui devrait euh, aboutir là, dans les... Euh, le mois, soit au trimestre d'automne, soit l'hiver. Et on verra par la suite si c'est quelque chose qui peut, on peut faire la même chose dans d'autres facultés. On aimerait peut-être y aller de quelque chose de plus, avoir une identité, une couleur facultaire peut-être présente, parce que là, évidemment, on a un message institutionnel qui s'adresse à tout le monde. On a des cas, imagine-toi en informatique, par exemple versus des cas en histoire de l'art. Tu sais, je veux dire, c'est jour et la nuit, là, ça n'a rien à voir. Là. Il y a vraiment des... Il y a toute l'histoire aussi en art, des droits euh, par rapport à une sculpture ou une, une, une peinture. Tu sais, il y a quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Ce ne pas des mots qu'on copie, c'est des formes, c'est une inspiration. Mais jusqu'où va l'inspiration? Donc, tu sais, c'est très subtil. C'est très, très différent d'une faculté à l'autre. Puis plus que d'une faculté à l'autre, d'un département à l'autre aussi. Là.
1: On le voit en musique. Justement, quand on est capable de, de reconnaître une partie d'une mélodie dans une sais c'est ça, l'inspiration euh, créative, ouais. euh, elle part pas du néant, mais juste ouais. ça va. Ça m'amène peut-être à la notion aussi d'intention, de plagier, hein, je pense, de, de oui. façon objective, c'est vraiment difficile à évaluer le, la partie enquête que tu tu j'imagine, la personne dans la faculté qui est responsable de faire les enquêtes, c'est un certain critère là, pour se baser puis déterminer s'il s'agit effectivement d'un cas de fraude ou si ce n'est pas le cas. Donc, euh...
0: Évidemment, chaque infraction est différente. Hein. Quand un étudiant euh, se fait passer pour un autre, par exemple, il remplace son frère à un examen, bien là, l'intention est assez claire. Il n'y a, de... <rire> a pas de tergiversation, l'intention est là. Euh, par contre, il y a des cas... Euh... Dans un travail, euh, il peut y avoir effectivement euh, euh, des zones d'ombre, euh, euh, il y a des passages plagiés, mais est-ce que l'étudiant euh, voulait vraiment euh, s'approprier le, les idées de l'auteur ou est-ce qu'il y a une maladresse? Euh, ça, c'est des choses, je te dirais, que quand on est au comité, euh, en tout cas dans, dans mon cas, quand on est au comité institutionnel depuis, euh, depuis longtemps, euh, bon, évidemment on pose des questions aux étudiants, on voit un petit peu là, leur façon de penser, on comprend un petit peu quel est aussi des fois leur niveau. Euh, de voir un petit peu aussi où ils en sont dans leur parcours académique, ça donne une idée. Et si l'étudiant est en deuxième année de maîtrise, bien là, l'excuse de « je ne savais pas comment faire une citation », ça ne tient pas vraiment hein, par rapport à un étudiant de premier cycle, première année au bac, c'est autre chose. Mais effectivement, l'idée, l'intention est assez difficile à, à évaluer. C'est pour ça que lorsqu'on retrouve du plagiat, euh, on, on essaie, on, ben en fait, on s'arrête au, au fait. Est-ce que du plagiat? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que ça a l'air d'une erreur méthodologique? Parce qu'on peut le voir, ça aussi. Est-ce que ça a l'air d'une erreur méthodologique? Est-ce que c'est un oubli? L'étudiant a oublié une phrase et demie dans un travail de 15 pages. Bon, visiblement, c'est une erreur. Il n'y avait absolument rien à tirer de, de copier pour une ligne ou deux, trois lignes. Donc, on peut le percevoir là, à travers la lecture du dossier. Mais effectivement, qu'est-ce que l'étudiant pensait exactement au moment où il le fait? Ça, non, ça lui appartient, c'est sa conscience. Donc, on, on sanctionne ou, ou pas euh, selon vraiment les faits qui nous sont présentés euh, dans le dossier. Est-ce que le phénomène est plus grand, Lucam, Kaya? C'est intéressant. C'est difficile d'y répondre parce que les, les chiffres sont. Euh... Les chiffres, ce n'est pas qu'ils sont cachés, ce sont des chiffres qui sont accessibles, euh, mais ils sont accessibles, il faut faire des demandes spécifiques. Euh, quand je dis des demandes spécifiques, c'est soit les journaux, les journalistes là, font des demandes, euh, soit ça passe par des demandes d'accès à l'information. Je dis ça parce que pour expliquer que ce n'est pas facile d'avoir des chiffres, mais pour répondre directement à la question, non, je ne dirais pas que le problème est nécessairement plus important à l'UCAM. Euh, c'est difficile à quantifier, mais... L'UCAM s'est doté d'un règlement qui est très, très détaillé. C'est doté aussi d'un outil de suivi avec le logiciel qui est très précis, qui nous permet vraiment de garder l'intégralité des statistiques qu'on a depuis 2009, qui fait en sorte que, par rapport à d'autres universités, on a peut-être un suivi qui est plus facile, donc des chiffres qui sont peut-être un portrait qui est peut-être plus complet, plus global par rapport à d'autres universités. C'est clair qu'on a des chiffres qui vont être plus grands que des universités qui sont plus petites, mais ça, ça c'est simple, ça s'explique simplement parce qu'on a plus d'étudiants. Si on y va par pourcentage, euh, j'ai fait une étude personnelle là, de ces chiffres-là, puis je, on se euh, situe, je dirais... Euh, euh, au niveau du ratio, là, on est en milieu de peloton. Là. Il y a des universités qui ont un pourcentage plus grand d'étudiants qui commettent des infractions. Il y en a d'autres qui en ont un plus faible. Mais chaque mécanisme est tellement différent dans chaque université que c'est difficile, même avec ces chiffres-là, de dire « Oui, il euh, y, y a plus de cas à, à McGill qu'à l'UQAM ou l'inverse. » C'est La façon d'arriver à un résultat n'est pas la même. Donc, euh, on n'a pas une, euh, euh, des outils euh, identiques. Donc. Mais pour avoir aussi assisté à des, euh, des, des colloques à droite à gauche... Euh, c'est une problématique qui est mondiale. Je suis allé dans un colloque en, en Angleterre il y a quelques années à Newcastle, puis il y avait tous les continents étaient représentés l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, l'Europe, euh, l'Amérique. C'est un problème qui est, euh, qui est mondial. Là. On ne sait pas quelque chose d'exclusif euh, en Amérique du Nord ou au Québec, euh, ou même, ouais, surtout pas à l'UQAM. Donc, euh, mais, mais le nombre exact, là, plus ou moins, c'est difficile à dire.
1: Marc Olivier Desbiens, merci beaucoup. Merci à vous. Ont participé à cette entrevue
0: dans l'ordre d'intervention Nadia Palkiewicz du Bureau de la Recherche Institutionnelle et Yves Mon, chargé de projet technopédagogique.
1: Montage, axen Ksenchak du Carrefour de l'UCAM. Retrouvez le collimateur sur le site enseigner.ucan.ca